0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu. zdraví Alena Zárebnická. V 35. dostal cenu Ferdinanda Peroutky. V roce 2012 získal novinářskou cenu za komentář v hospodářských novinách. Jmenoval se, kam Petrneča se v neděli určitě nepojede, i když by měl. Když mu bylo 50, říkal, že si pamatuje dobu, kdy i se Zemanem byla sranda. A poslední politik, ke kterému cítil kladný, hluboký vztah, byl Václav Havel. Novinář, redaktor, politický komentátor a kterátor Šídlo. Se budu na Twitter, o které mluví jako ochráněné dílně pro 400 tisíc Čechů i na šťastné pondělí, které sledují 100 tisíce diváků. Co překvapivého vylovil naposledy ze své sloní paměti a jak se mu pracuje s pamětí. Myslím, pamětí národa, tedy s pamětí s velkým P. Třeba na podcastu Dobrovský Šídlo. Jsem ráda, že nás posloucháte.
1: Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje
0: Jindřich Šídlo pochází z Turnova, studoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Před seznamem pracoval v Respektu, v Mladé frontě dnes, v České televizi a už ve zmíněných hospodářských novinách. Soutěži Křišťálová lupa uspěl poprvé v roce 2018 a v loni na konci roku si připsal spolu s Janem Dobrovským další úspěch. Jejich podcast Dobrovský Šídlo skončil v kategorii podcast roku na třetím místě. Je autorem knižního rozhovoru s Tomášem Eclerem někdejším zpravodajem České televize v Číně. A třeba 17. listopadu ho můžete pravidelně potkat na Václavském náměstí, kde moderuje koncert pro budoucnost. A abych nezapomněla, fandí Arsenálu a Bohemce. Dobrý den. Dobrý den. (laughs) Za jeden z nejdůležitějších momentů roku 2021 jste před rokem označil hromadný odjezd ruských diplomatů z Prahy. Tak jak to bude za rok 2022?
1: No, tam se nemůžeme moc jako pouštět do nějakých jako úvah. Ta nejdůležitější věc z toho roku 22 byl ruský útok na Ukrajinu. Já jsem se tehdy pamatuju, že myslím, že to bylo ze středy na štvetek, že jsem se zbudil a několik dní jsme vlastně čekali na to, jestli se to stane. Vždycky jsem šel spát s tím, že se to přece nemůže stát, že prostě ten člověk nemůže napadnout zemi, jako je Ukrajina. Zbudil jsem se, podíval jsem se tak, jak to vždycky automaticky dělám na Twitter, ještě v posteli s telefonem a říkal jsem si fajn, svět se změnil. Pamatuju si, že jsem tehdy jel do práce, protože byl čtvrtek a to my vždycky dopisujeme scénář a tam uh, už byl můj kolega, uh, spoluautor uh, šťastného pondělí Konstantin Sulimenko, který pochází, ještě se narodil v Ivano-Frankivsku a má tam babičku dodnes, tak jsme se ptali, co rodina, a jak to vlastně vidí, on nám to říkal a myslím svolení tudle, věc vyprávět, že oni samozřejmě chtěli tu babičku dostat do Česka, ona řekla, že ne, že to je nějaký letiště, který je, je bombardovaný, ale je 50 kilometrů vodní a že ji prostě Putin z jeho města nedostane. Jo, jenom jsme si vlastně uvědomili, a to si myslím, že taky vlastně stálo na začátku té podle mýho názoru obdivuhodné český odpovědi na ty ukrajinské události, na tu válku, na tu agresi ruskou, že se Češi jasně postavili na správnou stranu. A bylo to, myslím, i tím, že prostě Ukrajina, její obyvatele, lidi jsou nám blízký, každý někoho zná jo, v práci, v, od dělnických profesí, ale až po hmm. zdravotnictví, který by dávno kleklo bez, bez lidí z Ukrajiny. Jo, že prostě jsou skutečně naši v To hmm. jsou naši blízcí blízkí řekl hmm.
0: Já teď, když dovolíte, položím jednu osobní otázku. Mm. Není to ani rok, co jste podstoupil náročnou operaci plicní hypertenze. Mm. A někde jste řekl, že po probuzení jste pocitoval pravé štěstí. balancoval jste v tu chvíli?
1: Já jsem byl rád, že jsem se probudil a moc jsem nevěděl, kde jsem. Ale byl jsem šťastný, že jsem se probudil. A já jsem loni měl to významné životní jubileum, jak jste tady už připomněla. A já jsem ho vlastně nějak jako ani moc neprožíval nic to se mnou nedělalo. Ale to hlavně proto, že půl roku předtím jsem byl na téhle letní tý složitý operaci. Díky, níž výdu ty vaše hrozný schody jsem do... <laughs> Kolikátý to je patr...
0: Každopádně poslední. Je to poslední. Tak
1: teď to díky té operaci a skvělýmu týmu fakultní nemocnice na Karlově náměstí, tak, je, tak to vidu bez problému a vídu na sněžku, takže to je jako velká radost. A jo, byl jsem šťastný, i když jsem si to vlastně moc ještě vzhledem k tomu stavů, kterým jsem byl po 24 hodinách v, v Nákoze, tak jsem si asi moc neudemal, co se děje, ale o té doby mě to ten pocit hlavně v děku určitěm lékařům je stále veliký.
0: S novinářem, politickým komentátorem Jindřichem Šídlem mluvím dneska v Záletech. Jindřichu, pamatujete si tuhle znělku?
1: To zní jako něco z 90. let z televize Nova. Je to tak?
0: Zní to jako něco z 90. let, ale ta značka televize byla jiná.
1: Byla to partie na primě? Ani tak ne. Tak to byla česká televize, že? Byla to česká televize. Ale nevím, co to bylo.
0: První díl tohoto pořadu jste poslouchala nebo respektive se vysílal, když vám bylo 18.
1: Co týden dál, co týden dál. To byl neděle 21. října 1990. Ano, tak tu znělku si nepamatuju, ale tu grafiku, jak tam dýtají jako, ty, ty grafické pevky a samozřejmě to ten setup celý studia nezapomenutelný, tu letní zahradu nezapomenu nikdy. A o černý jako novinářský hmm. vzor? To myslím, že ne, ale já jsem měl o tu Černého moc rád. My jsme se znali, potkali jsme se jak v České televizi, kde on ještě v době, kdy já jsem tam pracoval, tak on byl vlastně šéf-redaktorem sportu, tuším, ale znali jsme se předtím jako z různých, z různých akcí, pak jsem s ním několikrát byl na nějaké debatě tady v DOXu a bylo mi moc smutno, když jo, ten Černý umzel, protože on byl jako... Fakt originál, tak vy ho musíte znát že byl velmi dobře. dobře. O, ta byl, o ta byl mimořádný originál a já jsem na tam na něm si nejvíc cenil, že on měl jako smysl pro sebe ironii, Protože my jsme v roce 2010 s Jakubem železným dělali pořád na čt 24 na léto, který se jmenoval velké politické retro a vlastně jako ukazoval ty staré politické debaty, jo, jak vypadaly. Takže on tam možná byl i ten díl s tou znělkou, kterou jsem teď pustila. A my jsme si jako na ten první díl, kdy jsme to připomněli, tak jsme si pozvali o tu, aby vlastně sehrál sám sebe trochu. A on to byl ochoten hrozně, jako, že byl to už jako pán, důstojný pán, který mu byl asi 65 let tehdy. A byl to ochoten sehrál, myslím, že dokonce dvakrát, nechal si od Jakuba, který umí všechny jako báječně parodovat nebo napodobovat, tak si to nechal líbit. Zamával nám a šel zpátky do redakce sportu. Takže já jsem Kotovi černému cítil jako respekt a říkám, měl jsem ho moc rád
0: navíc jeho geniální otázka, co na to
1: občan. Co na to občan je, je, ano, ano.
0: Překonalo jí něco v novinářské žurnalistice. Vymyslel někdo otázku, která by se takhle vrla do povědomí a která by, ano, svým způsobem byla geniální.
1: On to byl spíš jako claim, než, než otázka. V tom je, myslím, Václav Mojavec se s o jakých otázkách se začne hovořit, jako, taky to říká do, mnohem díl, takže to do těch lidí víc, víc dostal. Ale já teda osobně za, za celou tu dobu považuji za jako nejkultovnější záležitost slova Vladimíra Železného dobru chuť, pokud právě objedváte, protože jsem u toho objedval asi 9 let u tohohle pořadu jeho volejte si každou sobotu ráno a nevynechával jsem téměř, ale myslím, že jsem viděl jako většinu dílu, který on tehdy každý týden v sobotu natočil. Hmm.
0: Čestný míru Strakatému, jste nedávno řekl, že vás rozčiluje, když se na politiky kouká jako na lumpy, že to vlastně není disciplína pro skorumpované pitomce. Chápu, že jste to myslel tak jako z principu, ale ano. důsledkem se to stát může.
1: Stát se to může. Já z mnoha důvodů nemám rád jako kolektivní hodnocení No, nebo připisování vlastností na základě příslušnosti k nějakému kolektivu. Od kolektivní viny až prostě k tomu, že všichni Romové kradou. Jo. A tohle je trochu podobný být to, že se člověk narodí jako Rom si nevybírá má má to, to těší to, že se člověk stane jako politikem si samozřejmě vybírá, ale já nevěřím tomu a těch politiků za těch 30 let znám, no víc jak 30 let znám dost osobně, a jako nevěřím tomu, že tam šli všichni a ne ani většina, naprostá krás, není to tak. Já se to spíš říkám vždycky svým mladším kolegům, nebo se jim to snažím říct z boku, mě ochotní ochotný vůbec poslouchat, Ať si jako nemyslí, že ty politici jsou hloupější. Nejsou, jako ve velký většině z nich nejsou. No, nejsou a, a... To, že politika je jako skojumpovaná džungle, kde se jako hraje jenom na sebe a káde, to prostě není pravda. Mě politika fascinuje jako řemeslo, jako disciplína a samozřejmě vím, co v ní všechno se může stát a zažilo to mnoho z nás, teď tady, tady žijeme. Spousta lidí si pamatuje spoustu nepěkných věcí. Ale jako principiálně to není jako temná záležitost, do které si jdete přividěvat. Hmm. Taky se to změnilo už za ty, za ty roky, mimochodem do té politiky, myslím chodí daleko méně jako zajímavých a talentovaných lidí než kdysi, než na začátku 90. let, ale už to právě bylo logické. A, a, a možná, možná i
0: právě díky té nálepce, kterou ano. tam tak nějak automaticky a, a, a dáváme. A buď,
1: díky i rizikům, že jako skončit dneska jako, jako minimálně sprostý, podezřelý a obviněný, a čekat pak 10 let, než se, se to vyřeší, je taky něco, co, co není úplně věc, kterou by každý vyhledával. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Novinář Jindřich Šídlo je dnes hostem záletů. Dlouhodobu jste pracovali jako novinář, jako politický komentátor a pak jste přešel k humoru. A k satyře. Je to pro vás vyšší level nebo ne. uvolnění z toho stresu? A nebo to šlo paralelně?
1: Šlo to paralelně a já vlastně se pořád považuji za novináře a politického komentátora, protože pořád dělám věci, které jsou jako seriózní a jednou za týden dělám satiru. A já si myslím, že bych ji nemohl dělat, kdybych za sebou neměl těch 30 let nebo 25 let seriózní v úvozovkách, ale opravdu seriózní, já jsem pracoval vždycky v seriózních médiích, dokonce v hyperseriózních tak týdletí seriózní žurnalistiky. Hmm. Bez toho bych to nebyl schopný dělat, protože bych tomu jednoduše asi moc nerozuměl ani. A já to občas vidím, a teď nemyslím nikoho konkrétního, když se někdo snaží dělat jako vtipivo politice, o který nic neví. Jo. A já to těm lidem nezazlívám v pořádku, jo, ale je to, je to vidět a, a může to mít i úspěch, takže v pořádku, ale já bych to tak dělat nechtěl.
0: Mhm. Název Šťastné pondělí. Má to hlubší podtext?
1: Ani ne. Vždycky jsem se, nebo jsem se snažil k tomu vymyslet nějakou jako legendu, která by zněla zajímavě. Je to samozřejmě proto, že to je v pondělí. Plus, vždycky říkám, já jsem měl v 90. letech jako velmi oblíbenou kapelu, která se jmenovala Happy Mondays. Byli to takový feťáci z Manchesteru, který si myslím vůbec nepamatují ty 90. léta, ale v historii britský popnuzik je to dost důležitá éra, tak podle nich, dneska jí je 60, nedávno mimochodem bohužel jeden z nich, jeden z nich zemřel, byl smutné, celý večer jsem si je pouštěl, ale Happy Monday jsem měl ját moc. No. Mm-hmm.
0: A byl jste někdy osočen z nějaké urážky ve smyslu potrafená ho se vždycky ozve?
1: Když jsme začínali, tak se občas někdo ozval, ale oni to chápou. Za ty politici, který se to týká, tak vědí o co jde. Že vědí a já nejsem moc osobní. Já nechci urážet tak, aby to prostě bylo plně pro ně jako osobně. Já jako si dělám legaci ze jejich politiky, jo. nikdy si nebudu dělat legaci ze jejich výšky, váhy já nevím čeho dalšího. Protože Nedej blže to... pohlaví. No jasně, protože jedna, jednak je možný mi to lehce vrátit, což možná i slyšíte. Že jo? A to už jsem na to za ty, za ty roky jako trochu ale vždycky, když říká, že jsem moderátor, tak tomu já si vždycky, snílu, že to neumím vyslovit. Jo? Ani tohleto já, slovo. Taky
0: neumím říct slovo oblačno a používám ve své profesi docela často, oblačno. takže oblačno. LAA mi dohromady prostě nejde, ale to jsme Tak, bez,
1: tak to, si, to si rozumíme. Ale oni to většinou chápou. Jako občas, občas mi někdo řekne, že to bylo jako trochu moc bučiním a že jsem přece jako nespravedlivý a rozumím tomu, tak jednak odpovídám, že se tomu taky lidi trochu musí smát. Ale já jako k těm lidem nechci být vyloženě zlej, tak abych je aby je to muselo mezet osobně delší dobu a že to nemá smysl. Jo. To já s těma lidma taky musím, to jsem se mimochodem naučil v té žurnalisty, se za tu, seriózní za ty roky. Já jsem za ty roky o těch politicích napsal a řekl, řadu kritických věd, jo, a názorů a někdy jsem se s nimi i pohádal, ale vlastně nepamatuju, že bych s někým dodnes jako nemohl mluvit a to včetně lidí, kteří na mě křičeli, že mě nechají v nějakém městě na le- v Jižní Americe a že už s nimi nesmí mět ani na letiště, jo, což bylo naštěstí nedorozumění, ale e, já s těma lidma chci mít jako profesionální vztah, já s nimi nejsem ani moc kamarád, Asi se týkám asi ze třema politikama, buď to proto, že už jsou z politiky peč. A nebo že jsem se s nima tykal předtím, než do té politiky vstoupili. Já se snažím to udežet na... Jako neosobní a když to jde. Ale ne, ne, to často nejde. No.
0: Co s vámi udělá, když se satirická poznámka stane předmětem vyšetřování, jako třeba ten fakt, že Miloš Zeman v nadcházející prezidentské volbě, bráno tedy v té minule, automaticky postupuje do dalšího kola.
1: Já, ale já se vůbec, nedělím, že to vyšetřovali. Nikoliv, protože já jsem to řekl v tom, v tom šťastném pondělí, ale jako způsobem, kdy myslím bylo jasný, o co jde, ale tam oni vyšetřovali to, že to někdo pak sebral, napsal na papír a poslal starším lidem do schránek v Ostravě a to je manipulace, vole. Já myslím, že za to nikdo nebyl ani potestán, že asi toho člověka nenašli. takže si to policie od nás vyžádala, nám to nijak neublížilo, naopak nám to trochu pomohlo, řekl, řekl bych marketingově. Co mě na tom přišlo, jenom zajímavé, že ten díl byl samozřejmě a dodnes je na seznamu online a oni si ho vyžádali na DVD. Tak to jsem si říkal, to je dobrý. Tady, tady dožíme krok se světovými tendy.
0: S novinářem Jindřichem Šídlem si dnes moc ráda povídám v záletech. Když vám bylo, tuším, 19, tak jste dělal první rozhovor s premiérem.
1: Ne? Ještě mi bylo 19, ano. to eh. 1992.
0: V tom věku člověk asi nemůže mít ještě trébu, ne?
1: Ne, jako já myslím, ani, že...
0: Ani nemůže být příliš ostrý.
1: To už vůbec ne. A já si myslím, že my jsme byli... Mluvím za, za jako novináře, který nastoupil, nebo ne za novináře, já mluvím za sebe, ale myslím, že se to týkalo spousty kolegů, že my jsme byli prostě generace, která měla tak obrovský štěstí a vůbec který si vůbec nezasloužila. A že vlastně jako míra našeho sebevědomí a sebejistoty, která ještě byla posilována tím, že jsme všichni pracovali jako dohromady v těch redakcích, vlastně co já pamatuju než jsem přišel do Respektu, kde jsem najednou měl ty jako starší vzory a lidí, kterých se vážím dodnes. Tak jako třeba v tom českém deníku, kde já jsem byl, to bylo všechno taková jako klukovská parta, to byl takový pionírák, veselý hrozně. A měli jsme pocit, a o si taky tehdy si možná beru to, že jako k těm politikům je nutný přistupovat s jistou dávkou respektu. Tak tehdy to byl prostě veselý pionírák a jít na rozhovor s předsedou vlády, tehdy 52-letým Janem Stráským, který měl jako obrovskou odpovědnost rozdělit tu zemi. No, 51. byl. Rozdělit tu zemi. Jo, to byl obrovský proces. Tak jít tam v tečku ve špinavém e, v Kratěsech a jako se ho ptát, já přišel úplně normální. Mně to vlastně došlo až asi po 10 letech, když jsem s Janem Stráským a jsem s ním dal vždycky každý deset let jednou rozhovor. A měli nějaký, jako dost významný ohlasy, protože on byl velmi otevřený. Tak já jsem se mu omlouval tehdy a on říkal, já si to pamatuju, to bylo úplně v pohodě. já jsem bejval, bych taky šel v kaťasech a ale jako není to normální, jako ta šance, kterou my jsme dostali, je ohromná a děkuju, myslím, že řada z nás asi možná jsme ji i využili částečně, ale vždycky upozorňuji mladší kolegy, tohle vy už mít nebudete. Nezlobte se na nás, je to možná nespravedlivý, to, to co jsme měli ale pro vás to bude mnohem delší a složitější.
0: I když tuhle příležitost být u zásadní proměny země jako takové mít nebudou, přesto studovat novinářinu by mladí měli chodit. Proč Jindřich?
1: Myslíte, že by měli? No Já moje... si myslím, že ano. Jo? No, tak... Já tam učím, teď už takže to říkám taky. Tak jo. <laughs> Já myslím, že by u toho nemělo zůstat Mimochodem, mě velmi překvapila moje prostřední dcera EMA, která od letoška studuje média, ale no, studuje žurnalistiku, ale mediální studia na fakultě sociálních věd a baví to asi moc rád. Ti mladí, naši mladí, že jako od malá, od těch 18, 19, 20, často jako pracují na část úvazku v nějaké médiu, což je nutné, jo, aby pochopili tu praxi, která je v, tom, v té žurnalistice nejdůležitější. A já myslím, že se jako musí smířit s tím, že to bude tevat pokud nebudou mít jako zcela mimořádný talent. Takže to bude trvat jako velmi dlouho, než se dostanou k něčemu, co si řeknou, jo, tohle to jsme chtěli, to je ta jako juicy journalistika, že budou jako dlouhý léta jako sedět u kompu a zpracovávat četku a postupně budou se dostávat k, k složitějším věcem, že to je profese, jako není nějak extrémně dobře placená jo, na těchto těch pozicích, myslím. A že to bude chtít takovou velkou tepileus, tam to mít rádi. Jo. A proto to pak za to stojí, když jako vydržíte a mě se to říká, já jsem tu fázi měl významně zkrácenou. Jo. Na druhou stranu jako pak jako ta, ta jako relativní svoboda žurnalistiky toho, že Nakonec jste to vlastně vždycky vy, kdo s tím tématem přijde, když máte nápad. Jo? Vy popisujete svět, který vás zajímá. Musíte u toho dodržovat a je dobrý, když u toho dodržujete základní pravidla, který ta žurnalistika má. Ale vlastně je to vaše zpráva o tom světě. Jo? A vy můžete být ten, kdo otevírá dalším lidem pohled na svět, jak by je třeba nenapadl, který ukazuje nové věci, jiné věci, jiná, z jiného pohledu nebo věci důležité pro jejich rozhodování ve volbách nebo v jejich životech. A. Uh, to je prostě fajn. Já teď nemluvím o tom, že máte s těmi lidmi manipulovat. Ne, ne. Že to není jako, jednou se těžte, jak ten svět budete řídit a budete jim říkat, co je důležitý. Tak to není. To už jako, takhle vůbec nefunguje. Ale ta možnost jako, ukázat svět tak, jak ho vidíte vy, nebo nabídnout ten pohled, zajímavý je, je na té žurnalistice fascinující. No. A dávat Zajímavé.
0: prostor k zamyšlení.
1: No, třeba. třeba. Mm. A nebo být prostě jenom jako praktický. <laughs> nebo prostě vlastně říkat lidem věci, které jsou důležité pro jejich uh, životy. Já nevím, jestli se mají žít hypotéku, protože vy najednou víte, že to uh, má takovýhle důsledky a třeba je by to nenapadlo. A takovýchhle mm. příkladů bychom vymysleli spoustu určitě. Mm.
0: Takže nejenom v té teoretické, ale i v té praktické jo. rovině. Rozumím tomu, Jindřich, posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
0: V záletech dnes mluvím s novinářem Jindřichem Šídlem. Ještě jedno téma, které bych chtěla otevřít, to je váš knižní rozhovor s Tomášem Eclarem, někdejším zpravodajem České televize v Číně. Jmenuje se Kdo ví, kde budu zítra. Jak na to vlastně došlo?
1: Já jsem myslel, já ten titul tak On titul, to jsem... vy
0: víte, kde budete zítra
1: Zíta a tuším, no, mě to tuším. Zítra budu, budu asi pravděpodobně v kanceláři <laughs> něco psát. Došlo k tomu tak, že mě oslovil Tomáš Etzle. My jsme se s Tomášem znali. Tomáš už v 90. letech psal něco do Respektu, kdy si jako vlastně o nás oslovil, když byl v, BB, v BBC, v CNN, chci říct, pardon, že Čech v CNN, což nás zaujalo a napsal pro nás v Respektu, kdy jsem tehdy pracoval, jako vlastně jako téma čísla napsal svůj film, který točil. Jmenuji se Damaged Good a bylo to vlastně dovozu dětí z Ruska do Spojených států, například je rodiny, která asi takhle v úvozovkách dovezla dítě, který ale bylo velmi vážně postižený. A co to vlastně s sebou neslo. A pak na začátku roku 2019 se mi vlastně ozval, nevím jestli Tomáš nebo nakladatelství Vyšehrad, jed, jed, jo, že by tady ta možnost byla, že by si, jo vím, byl to mail z Vyšehradu a že by si Tomáš jako přál, jestli bych to nemohl udělat já, ten a já jsem řekl jasně, bezvadný, nebudu na to mít čas do konce semestru, abych tak řekl, dokonce, ale v létě to uděláme. A oni řekli bezvá, takže my jsme se v létě scházeli, a jsem to měl ještě takový komplikovaný tím, že jsem chytil i a z takže jsem se téměř nemohl hejbat, Tak jsem vždycky došel jenom do nejbližší kavárny u nás v Holešovicích, kde jsme to udělali a to nebyla pro mě, to nebyla těžká práce. No, Měl editování, který je jako mechanicky těžký, ale ten Tomášův příběh je tak fascinující, že se to nemohlo nepovést.
0: No, právě bohatý, pestrý život. No. Je jako, asi jste tušil, do čeho jdete? Já jsem
1: věděl. Já jsem samozřejmě neznal všechny ty detaily, které tam Tomáš vypráví.
0: A byl tam nějaký detail, který nakonec jste si řekli jasně, nebo řekl Tomáš, byl jsem příliš otevřený, tohle tam nedáme?
1: Ne, ne. Tomáš, co řekl, tak tam zůstalo. Já vím, že tehdy totiž Tomáš už pracoval na knižce novinářem v Číně. Která vyšla tuším loni před loni, už před loni, strašně letí 2021 vyšla. A takže některé věci si nechával evidentně do té knížky. Je tam, je tam jeden moment, na který já jsem se nezeptal a měl. Já vám ho teď neřeknu, ale ten mám zpětně ještě to Tomáše se nikdy zeptám. Ale myslím, že i tak ten jako příběh od Ostravy přes CNN no přes Jutah, že jako historiky z Jutahu jsou neuvěřitelný, přes CNN až do Číny a zase zpátky do Česka, I s tím vlastně osobním příběhem jeho, je, je to hrozně zajímavé. Taky, taky mě překvapilo, jako kolik lidí ta knižka oslovila, kolik si ji koupilo. Já jsem to upřímně nečekal. A mám z toho radost, no. Hmm.
0: Audio pořad Dobrovský šídlo. Další uh-huh. téma našeho setkání. Vy jste o něm někde řekli, že je to experiment, dvojice moudrý stařec a sbírka všech logopedických vad. Tahle sbírka kdo kdo? <laughs> dostala ocenění na poslední křišťálové lupě. Opravdu oba dva jste schodně tvrdili, jak vy, tak Jan Dobrovský, že je to věc, která vás opravdu překvapila. Co všechno si řeknete předtím, než se sednete do studia? Dost.
1: Ono to uh, lidi, kteří třeba jako jenom poslouchají ten podcast, tak občas bývají překvapení, to má samozřejmě scénář. Je teda pravda, že Honza je na něj ochoten velmi často zapomenout, ale my si píšeme, máme sdílený soubor a tam vlastně Honza, náš editor Honza Sedmidubský a já, by píšeme Osnovu a Honza Dobrovský, to musím, snad můžu pozvat, má takovou jako tendenci, jako psát tam svoje dlouhatánské myšlenky k tomu, tejmu asi pomáhají si to formulovat, i když, jak říkám, na ten scénář často jako zapomene, ale on to má sformulovaný v hlavě. Takže, a pak si vždycky předtím dva dny voláme a celá si o tom jako hodinu povídáme, abychom pak sedli a mohli to natočit. A tam je ta výhoda, že jako v každém pořadu, jako i v tomhle, že se dá stříhat zpětně. Když to děláme před živým publikem, což taky děláme, udělali jsme asi 10 živých vystoupení, tak tam to tak nejde. No. Tam jako, tam přece jenom musíme být jako pozornější, nemůžeme začínat znova.
0: Takže fakt, že skončíte někde úplně jinde, než jste si přáli, je v podstatě na tom týdenním
1: pořádku. Uh, ano, ano, my děláme jednou za 14 dní, ale... Nebo tak takhle, 14 dní pořádku, my, většinou, my většinou chceme dojít k něčemu, k nějakému rozuzlení nebo jako poučení z toho tématu, což má většinou na starosti kolega Dobevský, Takže my tam jako dojdeme, protože to máme jako vymyšlení, ten, tu pointu toho dílu, ale často tam dojdeme cestami, na které jsme se vůbec netušili, že se vydáme.
0: V záletech dnes mluvím s Jindřichem Šídlem. Ještě jedno téma jsem si slibovala, že určitě alespoň na moment rozkryju. Aha. A to Twitter, co by chráněnou dílnu, jak vy říkáte. Zhoršuje se to?
1: Zhoršuje, ale já Taky, s, nevím, jestli jsem, taky tomu nepomoch já, tomu zhoršování, takže já se snažím poslední měsíce na tom Twitteru dožet zpátky. Mám dny, kdy si dávám od toho Twitteru jako úplný pohov, kdy tam vůbec nelezu, nic tam nepíšu, na nic neodpovídám. Jsou to jako dva, tři dny toho týdne, což ona je docela, docela fajn. Ty sítě má jenom tu vlastnost, že veškeré negativní emoce zesilujou. A negativní víc než pozitivní. Jo. A já myslím, jsem to několikrát zažil, že když se s člověkem, s kým si nadáváte na sítích, na Twitteru nebo na Facebooku, potkáte potom jako tváří v tvář, tak se spolu můžete normálně bavit. Jako ne, že byste spolu jeli na dovolenou, ale můžete si to jako civilizovaně vysvětlit což na tom Twitteru vlastně nejde moc. A tak já jsem, ne, ne že bych Twitter chtěl opustit, protože na to mám příliš jako tam, jako sbírku followerů. Já říkám, že až budu chtít jít do důchodu, tak prodám svůj Twitterový účet a že by mě to mohlo živit, to přes reklamy. Ale jako budu se snažit, Nevím, jestli se mi to povede, ale budu se snažit jako tam vystupovat jako fakt méně konfrontačně, než, než je tam zvykem. A než jsem i já tam asi dlouhý léta bohužel vystupoval. Je to tak, no. Dost. Jo. Jako dost. My v té zemi musíme spolužít. A lidi, kteří je různě přemýšlejí, je různě volej, Tak jako aspoň malá kousek, malý kousek můžeme udělat, protože si nebudeme nadávat, aspoň na těch sítích užijeme si těch konfliktů dost.
0: Někde jste řekl, že byste chtěl, aby byla naše země z hlediska politiky, nudnou zemí.
1: Jasně. A co byste pak dělal? Já si vždycky vyberu, nebojte, ono se něco vždycky stane, ale eh, ano, já jsem si přál takový holandsko třeba, jo? i když i v Holandsku občas jako vidíte, že odstoupí vláda nebo ministři, já myslím, že ta, ta nuda je jako jistým znakem i prosperity, jo, si můžou být spokojení, ono se to jako dlouho nestane, otázka je, jak to teď budeme mít po těchto prezidentských uh, volbách, ale... Já vždycky, když jsem si říkal, že konečně ta země dospěla k tomu, že má nudnýho předsedu vlády, nudného šéfa opozice v minulosti, myslím, mluvím o, o dávným tak to skončilo nějakým jako velikánským výbuchem. Jo, tak. Ale pořád si říkám, že bychom se k tomu dopracovat mohli a že by to mohlo být jako jiný než je dneska, včetně toho, že to přestane být ten jako ten mačistický svět, No, těch, těch jako chlapů, kteří to řídějí jako celý pořád, protože nejsou zvyklí, že by tam byl někdo jiný než 50-letý chlapi, 55-letý, tedy my, jo. tak se, jak to vidím u svých dětí nebo u svých mladších spolupracovníků, tak jako poptávka po trochu jiném druhu té politiky existuje a je otázka, za jak dlouho nás převáží. Když mm. já si taky. Jo. A v tomhle jsem mladý ještě.
0: Aha, a je, je oprávněná, ta poptávka, Jasně. rozumím tomu. Štafeta otázek, minulý týden Marek Orkovácha. Co považuje na té své profesi za nejkrásnější, co mu nejvíc dává smysl pro to, aby byl novinář a kdyby nebyl
1: novinářem, tak kým bych chtěl mít na druhém místě? Tak jsem zvědavý. Já jsem měl od 16. Děkuji za otázku, Marko Váchovi. Já jsem měl od 16. jasno, že budu novinář. A naštěstí v 17 prasknul komunistický režim, takže jsem vůbec nemusel uvažovat o ničem jiným. Na té profesi je pro mě nejlepší svoboda, kterou nese: svoboda myšlení, svoboda invence a kreativity a plus musím říct, že mám radost, že jsem se díky ní podíval po celém světě což by mi asi dovedl, jako umožnila případně i jiná profese, ale já jsem za to vděčný žurnalistice. Pro mě je to prostě mimořádně svobodná práce. A vím, protože vím, kdo mi tu otázku klade, vím, že se to spojí velkou odpovědností.
0: Čím byste byl, kdybyste byste jím nebyl?
1: Já jsem si právě vždycky myslel, že budu. Já jsem vlastně o tom nikdy neuvažoval, že by se mohlo stát něco jiného. Moje maminka chtěla, abych studoval jazyky. Což na to vlastně ani nedošlo, protože jako děti 90. let jsme prostě ty příležitosti přišli a buď jste po nich šáhli a měli jste úspěch nebo ne, a já jsem po ní šáhnul a naštěstí mi to vyšlo. Takže já nevím, čím bych byl.
0: A příští týden to se mnou bude Daniela Písařovicová.
1: Skvělý, Danieli si velmi vážím jako kolegyně. Já se Danieli vlastně chci zeptat na jedno. Danielo, nestíská se ti po velikánský stagy ve smyslu velký zavedený televize, přestože DVTV já chovám k vel, ve velký úctě a myslím, že jako je to velmi úspěšný příběh. Přece jenom nestíská se ti po televizi, nelituješ toho, že si jako hvězda český televize, z český televize odešla?
0: Otázka kladaná Jindřichem Šídlem a tak trochu i za mě. Děkuji za to, že jste Jindřichu i za mě položil. Příští týden tedy rozhovor v záletech s Danielou Písařovicovou. Přeju vám bystrou mysl, kterou bez pochyby máte. Přeju vám, Děkuji aby moc. i my jsme dál byli obohacováni tím vším, co si pamatujete, protože mě to nesmírně baví. A přiznám se, že nemám moc času poslouchat, že nemám moc času vnímat, ale když sedím v autě, tak si vás a vaše kolegy ráda pouštím. Vrací mě to do světa reality a připomínáme to důležité momenty v našich dějinách, tak za to moc krát děkuji.
1: Moc děkuji, vážím si toho velmi. Děkuji.
0: Krásnou neděli vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout
0: v našem audio archivu na webu pardubice.cz.